0: hola bienvenido a este espacio que quise llamar mentes asombrosas mentes misteriosas mi nombre es doris hermosilla soy veterinaria y como puedes imaginar amo a los animales y me apasiona especialmente el comportamiento y la cognición en los animales por ello quiero traer hasta ti a través de estas cápsulas informativas que estaré subiendo regularmente, información expuesta de una forma sencilla, amena, anecdótica y de fácil comprensión sobre todo lo que se ha estudiado y se continúa estudiando acerca del comportamiento animal. Hasta hace relativamente pocos años, probablemente unos 50, todavía era un tema tabú dentro de la comunidad científica, el asunto acerca de la conciencia y las emociones en los animales no humanos. Digo que era un tema tabú porque no era bien visto que a algún científico se le ocurriera siquiera suponer o considerar que los animales no humanos pudieran tener una vida interior, mente y emociones. A través de los años y hasta la actualidad, poco a poco y afortunadamente, esta resistencia ha ido decayendo progresivamente. Esto debido seguramente a la cada vez más frecuente divulgación de estudios de investigación por parte de biólogos, naturalistas, zoólogos y etólogos. Y es que hay una gran diferencia en cómo se están llevando estos estudios con animales en las últimas cuatro o cinco décadas a cómo se llevaban en las primeras décadas del siglo pasado, por ejemplo. Conocer acerca del comportamiento animal hace que nos acerquemos más a las especies que en este planeta nos acompañan porque al fin y al cabo somos animales, y este conocimiento nos hace replantearnos todo lo que hasta el momento creíamos como cierto sobre los animales, e incluso sobre nosotros mismos. Así que la pregunta hoy en día no es, ¿tienen conciencia los animales?, sino, ¿cómo es la conciencia en los animales? El error ha sido siempre medir las capacidades de los animales según el estándar humano. La incertidumbre, la ansiedad, la preocupación, el dolor, el miedo, el terror, la actitud defensiva, la actitud protectora, la ira, la desconfianza, la decepción, la paciencia, la curiosidad, el afecto, la sorpresa, el desconcierto, el placer, la alegría, la tristeza, la depresión, la culpa. La vergüenza, duelo, asombro, humor, ternura, envidia, frustración, anhelo de amor, timidez, arrepentimiento. ¿Son todas estas emociones exclusivas del humano? No, no lo son. Cada vez más queda demostrado mediante el estudio e investigación del comportamiento animal, etología, que no son exclusivas del humano. Lo que sí puede ocurrir es que no las sientan exactamente igual al humano, ni exactamente igual a otras especies. El mundo circundante es percibido de forma diferente por cada animal dentro de un mismo ecosistema. Por ejemplo, en un bosque donde haya robles, habrá aves que se posan en sus ramas, habrá otros seres que habiten debajo de la corteza de ese árbol, mientras una familia de zorros excava una madriguera entre sus raíces. Incluso un pájaro carpintero percibirá el árbol de forma distinta a otra ave porque su nido lo fabrica dentro del árbol, mientras que otras aves lo fabrican sobre sus ramas. Cada uno de ellos percibe el mismo árbol de forma diferente. Por ello es un error comparar el comportamiento, las capacidades, las emociones, la inteligencia, las intenciones y lo que sienten los animales con el estándar humano. Hemos dado por hecho que somos el parámetro de todo en nuestro entorno. Bien lo expresó el filósofo del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, cuando expresó la frase según la cual, si un león pudiese hablar, no podríamos entenderle. A lo que se refería con esto es que los leones perciben el mundo completamente diferente a como lo hacemos los humanos. Si un león pudiera hablar y nos contara de las cosas que le preocupan, de las emociones que siente, de su día a día para llevar la vida, probablemente nos hablaría de lo pendiente que está de procurarse alimento, de las posibles presas, el agua, del bienestar y seguridad de su familia, de cómo enfrenta a los enemigos, sus relaciones con la leona, con los cachorritos, con otros leones. Estas preocupaciones se parecen mucho a las que tenemos los humanos y a las que tienen otras especies. Al fin y al cabo, somos todos animales. Sin embargo, la forma en cómo perciben el mundo hace que la forma en que sientan y manifiesten emociones sea probablemente no exactamente igual a los humanos. Como aseguró Darwin, la diferencia mental entre el hombre y los animales superiores, aún siendo grande, ciertamente es de escala y no de tipo. Los humanos y muchas especies animales vertebrados tenemos una misma base, esqueleto, órganos, sistema nervioso, sistema hormonal, casi idéntico en algunos casos o si no muy parecido en otros. También poseemos los mismos sentidos y compartimos comportamientos similares. Hay en la mente de los animales intención, motivación, atención, curiosidad, cognición, pensamientos, emociones. Respuestas maravillosas tendremos a cada una de estas y otras interrogantes en la medida en que desarrollemos los temas con todo lo que la ciencia ha comprobado y sigue comprobando. Antes de concluir, quiero compartir con ustedes mi relato basado en la experiencia que tuvo el escritor Maxim Luskutov, quien narra cómo mientras hacía senderismo junto a su pareja en un parque nacional en Montana, Estados Unidos, avistaron una osa. Era una clara y hermosa mañana llena de sol. Se encontraban lo suficientemente lejos como para apreciar la belleza y brillo de su espeso pelaje y lo imponente de su talla y caminar, y a la vez sentirse seguros. El animal se encontraba al otro lado de un riachuelo. La observaron fascinados por unos minutos, comentando entre ellos la suerte de avistar tan hermoso animal en vida salvaje. Siguieron su caminata despreocupadamente entrando a un pequeño bosque de pino. Pero al salir de allí, se encontraron con que la osa estaba mucho más cerca de ellos que cuando la vieron por vez primera. Al instante, un remolino de pensamientos pasaron por la cabeza de Maxim. La osa los seguía, la osa los atacaría. Enseguida sus pulsaciones se dispararon, la adrenalina recorría su cuerpo entero, aumentando su frecuencia respiratoria. ¿Pensó en correr o cómo defenderse? ¿Se sintió como un animal completamente indefenso. Siempre supo que el ser humano es un animal, pero una cosa es saberlo y otra experimentar en carne propia lo vulnerable que era ante la inminente batalla por su vida y sentirse como una presa. No tenía garras como la osa para defenderse, no tenía los dientes como ella para defenderse. Ella era mucho más grande y pesada que él. Todo lo que hasta ese momento había tenido importancia para él en ese día, unas diligencias que tendría que hacer en la tarde, una visita al barbero e ir a comprar zapatos, pasó a un tercer o cuarto lugar, porque lo único que le importaba en este mundo, en ese momento, era sobrevivir. Este momento de absoluto terror dejó en este escritor lo que él llama un regalo, y es la comprensión absoluta de su naturaleza animal. Un ser instintivo, perceptivo, vulnerable y con deseos de luchar por su vida. Con las mismas necesidades y emociones básicas de todos los animales. Somos todos y cada uno de nosotros una pequeña parte del mundo natural. Una pequeña célula en el engranaje de la vida que va desde el sol hasta las hojas, las raíces, los insectos, las aves, los osos. Todos frágiles, todos fugaces, todos presas, todos somos uno. Espero que hayas disfrutado este primer episodio de mentes asombrosas, mentes misteriosas y te invito a que nos maravillemos juntos con cada descubrimiento acerca del comportamiento animal. Hasta la próxima.